0: 台湾新风景，让我们认识台湾新时代的作家，看见台湾文学的新风貌。我们的岛，故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好。呃，今天要为各位听众朋友邀请到的新时代的作家，叫王天宽。呃，王天宽这个名字在这一两年突然非常的火红，他连续两年就得到台湾文学经典奖。他的第一本书叫《开房间》，他是台湾文学经典奖，同时他也是培雷奖的得主。他的第二本散文集《告别等于死去一点点》呃，啊，非常非常的厉害。那天宽其实在我注意到他之前，他已经得过很多的文学奖，台北文学奖、台中文学奖、玲珑山文学奖，他也得到国艺会的创作补助。那但是天宽，我还是不晓得他到底是什么样的一个。背景，结果我看到他的简介，<笑>我觉得我还是看不出来他到底他的背景是什么。不过他的简介非常的有趣，也像诗一样。我就先为各位听众介绍这位神秘的年轻时代的作家王天宽。他家坐北朝南，听说冬暖夏凉。总是听说大学研究所听笔说多，有时又说太多。今晚我只听就好。他会在房间里练习这句台词。他听说得到文学奖，玲珑山、台北、台中、台大汉凤凰树。他拿钱，听说可以退税。他听说世界的法则是先取走再偿还，有时为时已晚，有时又来得过早。光饼声音快，但什么都比不上念头。脑中子弹预先在哪？他从未听说枪响过，子弹预先在哪？他视死如归。却近乡情切啊！这是我看过最精彩的作者简介，但是我读完之后，我还是不晓得天宽为什么用坐北朝南来作为他自己的一个生命或者个人的一个坐标。天宽好
1: ，嗨，志峰大哥好
0: ，呃，很高兴你来上我们的节目
1: ，<笑>谢谢谢谢
0: 邀请我。好，因为我之前要采访你之前，我我很紧张，我想说，哎、欸，王天官，这到底是何方神圣？嗯、然后就这么厉害，这么年轻就得到文学奖。可是我看看了很多资料，我还是不清楚你到底是什么样的一个背景跟经历。嗯、你跟听众朋友简单介绍一下你自己，嗯、当然是你愿意讲的部分。哦、好
1: ，我以为我在网络上其他地方是有比较正常的一个介绍的。嗯、是。那如果要介绍我自己的话，其实我觉得。我觉得，与其介绍我是一个怎么样出身背景的人，不如说就是我写作的方向。就是我，我比较特殊的是在于，就是所谓的四大文类，呃，诗、散文、剧本、小说，我都有写嘛。那所以这个就连接到我的背景了，就是我大学读的是中文系，成大中文系，然后研究所第一个研究所，因为我现在在读第二个研究所。第一个研究所读的是台大剧本创作研究所，呃，所以我是就是有点像是小小的跨域跨领域，就是从文学跨到剧场。那因此我一开始接受的当然是比较纯文学的一个养分一个教育，然后到之后我接触剧场以后，我自己有演戏有导戏，然后现在现在读的第二个研究所就是。就希望做一个更,更大的跨域嘛，因为北艺大它其实有非常多的艺术领域，那我希望可以跟这些艺术领域的人做一些就是一些交流这样子。好
0: ，呃，天官的确，我在找他资料的时候知道他在成大中文系，然后念念戏剧研究所，然后现在又到北艺大念第二个研究所，这个经历也是非常的特别。那天宽本人也是非常的有型啊、呃，就是留着胡子，戴着牙饰嘛，我觉得就像是一个剧场走出来的人。<笑>那天宽，你最早的创作是什么时候？大学时代，你一开始就是四种文类同时创作吗
1: ？一开始应该是，我想一下，一开始应该是最主要是写小说，小说，呃、嗯。虽然说很多人都会把我当作，因为我第一本是诗集嘛，所以会认为我是写诗的人。但其实我一开始是写小说，只是我那个小说也是被认为就是受到诗很大的影响。因为当时就是启蒙我的老师是现代诗的老师。哦
0: ，是哪一位老师、啊？呃，对
1: ，他是一位香港来的老师，叫做翁文贤。呃，对是是我们都叫他阿翁，他自己也是一位诗人。然后他那时候就是带我们读了一些，比如像是中国诗人顾城的诗，然后因为他特别非常非常的喜欢顾城，那因此我一开始的时候也是我的语言是受到顾城的影响的
0: 。所以顾城就是我们所知道的所谓朦胧诗派的一个作家嘛、呃？对
1: 对对对，他就朦胧诗。对我记得
0: 我也很喜欢顾城的诗，但是哇，所以你很早就有这样，所以这翁老师他在成大教书的时候认识。还是你自己的一个、呃
1: ，对他就是在成大开了现代时刻
0: 。呃，天宽的第一本书《开房间》，他在介绍时候说：“开房间要用台语念了 q u i c 对 q u i 为什么一呃，对
1: ，<笑>这个就是一个陷阱题，因为<笑>。大家就一定会问说，为什么还叫鬼帮丁？但后来我发现，我自己给自己设陷阱跳，因为我回答不出这个问题。<笑><笑>
0: 好，这只是一个 t r e c k 而已。对。那翁老师有在那个《天宽的》呃诗集要写一篇序啊、哦，他的那篇序的题目叫《一本见证人类失败的诗集》。那为什么翁老师会这么说你的诗集？嗯
1: ，我觉得他的这个题目其实有点太悲观了。我并不是一个这么失败的、失败主义者的。当时其实翁老师阿翁他其实看的是部分的部分的作品，那那些作品可能流露出一些比较失败主义的倾向。是<的>，但其实我开房间这里面有很多的，其实是一些比较幽默的、比较好笑的，或者甚至无厘头的。因为对我来说，其实写作很重要的就是，呃，要怎么说呢？就像是或许等一下会谈到的，就是我非常喜欢的诗人，应该是说。我。唯一的偶偶像刘纳科恩，他说：“如果我要表达一个生命中不可避免的大挫败，也要在一个严格划定的一个美丽的范畴，那对我来说，可能就是要在一个严严格划定好笑的范畴里，去表现我的生命中不可避
0: 免的大挫败。”这个又有点米兰昆德拉的味道吗
1: ？呃，对，因为<笑><笑>我非常喜欢米兰昆德拉，<笑>
0: 是因为我我我是看了天宽的书，我才才勾起我。也是大学的时候，我觉得我们大学的时候最喜欢的作家应该就是米兰昆德拉吧，大家都爱读《生命中的成就》啊、《受之轻》，然后那时候的影响或者那时候的分量，甚至还超过了马奎斯。嗯，对。好，那翁老师刚才听完讲这个老师对他的认识可能有点悲观那翁老师他对这本诗在编序，他的结尾也很有意思啊。他是这样说：“我不知道这样回到自身凝视的状况会怎么样。”王天官师带来今日青年存在的底蕴，爱情的难题，生小孩的难题，自我对待的忐忑不安，黄黄无主的一代要面对吗？还是将他们摆过一边，不要见到就好？所以这个结尾你是同意的吗？还是
1: 这个结尾我觉得写的很美，而且其实就是让我回想到当时在上他的课的时候，其实我也深受翁,翁老师他的文字的一些吸引，因为我觉得可能是因为他香港人的背景，所以他。用华文的方式，可能有一点不一样。但是如果说他这个结尾的话，我比较觉得奇怪的是，为什么会提到生小孩？我孩我就想说，哎<体>，我
0: 我就想说，哎，这个在你的作品中，<笑><对 S 1> 我好像没有看到这一块。那这个老老师这个成功出出现这句话是怎么来的？
1: 其是他我都觉得，嗯，好像是这样。就哎，生孩子是
0: 好。那那天官，你你的两本书一开始就得到经典奖，你可以说一下你，你得到经典奖还有个培雷奖的那个心情吗？
1: 我、嗯、那时候真的是非常的，该怎么说呢？他是五味杂陈的，因为我一开始的时候其实知道我好像有得奖，那那时候我就在想，到也是经典奖还是贝雷奖？是，所以我那时候就是后来就发现哦，竟然是两个都得，但是因为是贝雷奖只能得一次，对，因,因为只有对第一本书，第一本
0: 书也那我我应该没有机会，我只能得那种老干新枝奖。啊<笑>
1: 对，那当然是很开心啊！而且最重要的就是我，我我那时候终于发现说，哎，我有钱了。所以得了这个奖，其实更加的笃定，就是我的写作之路，就是我至少有一个余裕，可以让我不需要为了就是可能三餐或什么的，或者房租或什么的，然后去就是做一些工作，可以专心写作。我觉得对我来说，得奖。除了肯定以外，最重要的是这个东西
0: 。是，好，我们这里先休息一下。就像天官自己的简历里头说的，钱是要还的。那待会他怎么样还？他用作品来还，他用他更多的创作的时间来偿还预先支付的这笔版税也好，或者稿费也好。我们休息一下。全新风景现场为各位听朋友邀请到的作家王天宽，呃，天宽是非常厉害的，今年奖的得主，双金得主，二零一九年跟二零二零年啊各有一本书得奖。那我们先介绍天宽的诗集，叫《开房间》。哦不，他说要用泰语念 k u i 好，我们就来 k u i 啊。那这本诗集也有诗人作家的一些推荐。诗人崔顺华说：“在诗人干净无罪的语言之下，对于生活本身的思索，以及对于人的孤独状态的探索。”啊，作家蒋亚玲是这么说：“幽默是最高级的性感，他的是充满意象的利欲，生活的轻重，本源感性和外来文化的一直共生。啊”哈，那我们就请田宽来介绍他的,的这本他的第一本书，他其实是已经。经历过很长的一个创作，经历过无数次的得奖，才出版了他的第一本诗集。但是这个外来文化的异质共生这句话，我就不太明白，这里头诗里头或者作品里头有所谓的异质文化的异质共生吗？还是
1: 如果说最简单的话，可能很多人会认为我的诗受到比如说刘纳刘纳克人的影响。是。或者是比如说开房间，开房间这个名字名字一听，大家就是或者是 Google 开房间，不会查到这本诗集，会查到别的
0: 东西。对，是,是可就跟摩铁在一起。对对对，对
1: 主要都是这样子。可是实际上，我这个这个开房间这个书名，一开始是来自于就是和创剧团的一出，它是一个一对一互动的剧场。然后刚好河床的导演河床剧团导演郭文泰，他是一个他其实是美国人，但是他现在长期在台湾，所以我的开房间也被认为就是他带有强烈的剧场感。那这剧场感有点类似邀请读者进到我的房间来跟我做一些互
0: 动。好，那如果是这样，这种剧场感诗，那天宽你可以为我们朗读一下这首开房间里头的哪一首诗有这种剧场感的？这种诗
1: ，嗯，好，那我来，我来找一下。对
0: ，因为你的诗真的也还蛮，就是我我自己在读的过程里头，都不管就是你的文章，就是你比如说你的散文，你的散文跟小说事实上，我觉得那界限也没那么清楚，但是反而会让你的阅读速度放慢，你就会跟着进去去追索你要讲的那个故事到底是什么。那你讲的这个诗里头的这种剧场感是？你觉得你的哪哪几首诗特别可以表现这种剧场感
1: 其实我可以直接念，就是开房间 Number Two
0: 。好，好就念开房间。好
1: ，但是它有点长，所以我整整首念吗
0: ？哎、呃，你你就只要着念，就是精华的。那这要念台语还念国语
1: ？呃，还是念国语。<笑>我的台语不拉不拉行。好好，开房间 Number Two 给河床，他一身白衣躺在床上，邀我入内。嗯那里有一张椅子，天花板垂下绳子。坐在椅子上看床上女孩，女孩看我，没有回避彼此的眼神，也没有去想绳子。她的脚打开伸展，我无法不去看曾经被禁止、被套上白色丝袜的她的秘密，直到她起身，绳子无动于衷，牵我的手进入墙壁凹槽，面对面。坐在椅子上看对方，也看远方，甚至无动于衷。戴上熊面具，含着塑胶管，他发出呜咽的声音，我跟着呜咽。我们对话，不是镜中的自己，我们是两只兽，可能还有点像人。我们呜咽，学人说话，甚至无动于衷。一面真正的镜子降下来，他站得那么好，我再也站不好。他脱下面具，眼神越来越哀伤，像哀伤了我，更像爱我。越来越明白那份错觉。我想牵他的手，但他却先牵了我的手，去那么近的地方，像回到床上。我将乘着床去遥远的另一个房间。他托起我的脚，轻触我脸颊。后来才知道，我将远行，去墙的另一边
0: 。哦多么美的诗！我我我突然想到，是好像回到八零年代，曾有那样一个文学时代，有那样的一个文学青年，然后我们就来读这样的诗。这个感觉很像在读象征诗人的诗。嗯、我不晓得，就突然觉得，刚才天宽在念的时候，我就突然想起我以前在读波特莱的诗的那种感觉，嗯、那种。巴黎的那种，巴黎的忧郁，那种颓废，那种那种唯美哦，我觉得诗里头的那个情感就是非常非常的强烈，嗯、所以我很高兴，就是说我因为做这节目认识很多新时代的作家，嗯、他们不断的创作，然后打开了读者的一个视野哈。那听完你这本《开房间》，你得到的读者的回想是什么？就是一般读者或者朋友读你的这本诗集，嗯、他们给你最大的反馈意见是什么
1: ？我觉得有一个。蛮重要的反馈意见就是那个雅尼，蒋亚尼他说的幽默，<是>其实很多人都说就是好笑。那也很多人引用的，像是比如说里面有一首叫《反尼采诗》，是很多人他们会就是手写在一句上什么的，因为他们觉得那首诗很好笑。那很多人是觉得就是对，就是说好笑。然后很有另外一个回馈，当然是比较是倾向于就是有一点连接到开房间的本来的意思。所以他们觉得有很多情色的部分，就是关于，就是我好像就是蛮多部分是在描写跟性有关的
0: 。嗯，对，你的这部分事实上我，我延延伸到你的小说跟散文里头来。那<对>《开房间这》这本这本诗集里头，它总结了多久的这个创作的一个时间呢？比如说从大学到最近嘛，还是它大概是多久的一个创作的一个阶级
1: 。开房间》，《开房间》它其实比较是。大学也有，但是主要是在我研究所阶段写的，<學>嗯，然后大学大学主要是几首得奖的有放进来，但大部分都是集中在研第一个研究所就在台大的时候
0: ，所以是因为念书嘛，嗯、学戏剧给你得到的一个灵感跟刺激来的更强烈吗？还是、嗯
1: 、有可能，然后可能那时候就是。因为研究所课业没有那么重嘛，然后时常的待在房间，所以，我开房开房间有另外一个意涵，就是在于，就是那个开是一种，我后记有写，它是一种真正的是物理性的敞开的意思，就是把房间的四面墙打开，走出房间。对我来说，它有这个意思，就是虽然我写的都是房间，但其实我希望借由写房间而走出房间。是
0: ，呃。你的房间就是永远的坐北朝南嘛，就是对、啊，对，你<笑>对对那个，就是虽然它是一個感觉是一个很封闭的、幽闭的，但是让你还是对那种温暖的接触还是很有渴望。嗯，我我觉得你你的你的诗或者你的作品里头，我觉得还感觉到一种黑色，就是这种有点是幽默的，但是我觉得幽默也透着一种黑色。嗯、呃
1: ，对，就像我的整个书风是完全是黑的嘛。嗯。
0: 但我在读你的诗里头，我有感觉到波特莱波特莱的诗有对你有过影响吗？还是
1: 波特莱尔的诗是,是有的，但是他的那个影响，因为我觉得他毕竟他还是有个翻译的那个问题在那边，然后他的语言，我觉得主要是他的那个，或许可以说就是比如说像浪游者的浪浪荡者的那个部分，应该是他对于文学的某种态度，不一定是文字风格，而是他面对文学的某种态度。还有，当然他很强调的，就是所谓的，就是现代性，现代性这个部分。所以说，当我在写作的时候，其实我也是会朝向，就是不会想要试图去模仿前辈诗人，而是尽量抓住我的现代，我的当代是
0: 。是，这个其实也是创作的重要。呃，我有时候会在节目里头问作家他的一个灵感的来源，或者有没有一个写作的一个历程。我想，文学它还是一种。某种的一个传承跟彼此交互的影响，那当然也许不是直线的，但是它事实上把整个作品、人类情感是串在一起。我们先休息一下，待会再请天宽来为我们分享他的散文跟小说，事实上是融在一起的。台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的作家是王天宽。那天宽是2019年的双金得主，他刚才特别曾经是2019年的，同时是作品跟佩雷奖的得主哈。那他的二零二零的作品叫《告别等于死去一点点》。那我事实上是透过这本书，才去回溯天宽的创作跟他的作品。那《告别等于死去一点点》这本。书我读起来真的是非常非常的，嗯，我的速度没办法太快，因为我想我到底在读散文还是小说那事实上，他所谓的一个混血的写法，在这本书里头，他也展现了。那这本书它也很特别，它有设计了七章啊、呃，七个段落，每个段落的作品都很有意义，然后有各自的一个生命的一个标记。然后重点是他这个。七个段落里头，他每个引言都用七啊，这个七串起了整本书啊,啊，这本书一开始他用了一句话作为整本书的一个起头啊，道别等于死去一点点啊，这句话出自《漫长的告别》。好，我们就请天宽来讲这本书到底在讲什么，应该要怎么读？因为我自己在读的时候很好奇，我读一读，突然读到一句话，我好好先念给大家听。好。他讲到一个头发的问题哈、啊，而、啊、裘德洛也曾发现同样的道理，后来又发现秃头并非他演艺事业的致命伤所在。他讲的是一个发型就是这句话为什么会出现在小说里头啊？这个天官写作的幽默也好，黑色也好，我想很多你在书里头随便翻就会翻得到
1: 。<笑>好，那我先讲一下裘德洛的部分，因为裘德洛其实他。我我很喜欢这个演员，然后大家知道我很喜欢他，所以当我也开始出现暗形图的时候，所有人都在以他来安慰我。那既然就是我提到，就是那不是暗形图，不是他演艺事业的致命伤所在，他致命伤所在到底是什么？我觉得我也不需要，我也不大想要直接点出来，这样子这样子不大好，大家可以各自想象。
0: 对，那邱德龙不是躺着也中枪吗？<笑>对。
1: 因为他躺在很远的地方，他应该不会看到这本书这
0: 样子。好，那我就请田宽来讲这本书里头一直出现一个作家的名字，而且对你来说是非常重要的。你讲一下为什么他对你那么重要
1: ？那个作家就是刘纳科恩嘛。他的重要对我来说，就是我觉得如果我要我承认这个世界上有我的偶像的话，或者是说我身为一个，就是对我来说，在他面前我是一个小粉丝。然后那时候，像是比如说，连巴布狄伦，巴布狄伦他是一个非常非常骄傲的人。然后陈纪文问问过他一个问题，他说：“如果你要当别人的话，你要当谁？”他说：“我愿意当一天的柯恩，他只当一天，其他时候他还是要变回他自己。但是对我来说，就是我愿意变成柯恩，就是如果我可以的话，我想要成为他那样子的人。所以他对我的影响不只是在文字风格，或者是……他的诗，他的小说，也是在于他这个人，包括他的服装的品味，还有他说话的方式。面对面对群众或者面对自我的时候，他的不管是公开的说话，还是喃喃自语。
0: 嗯、我觉得你在里头也用到一段话，就描述，就别人描述科恩，就对人的那种待人接物，他尽量让别人觉得舒服，嗯、即便他自己感受到拘束。我想，哇，这个观察结是很贴切的。对对对。那这是一个杂志的采访吗？还是这是？他那个
1: 是他的科恩的一个传记。传记。嗯、對,对对对，西蒙斯写的一本传记
0: 。呃，天宽对科恩的崇拜，或者科对天宽的影响，在他这本。书里头，事实上你可以感受到，因为他好像都用了两篇来描述科恩跟科恩的死亡哈。那他是这么说：从耳机或音响或电脑喇叭放出你的声音是一种替代物，但如今替代物变成我接近你唯一的方式。在你死亡那天，我用整个房间的沉默去倾听你死亡的声音，直到它渐渐具体。像你的书、你的 CD 你的、你的黑胶、你的声音，我再去听你的声音，你的声音会在我的房间代替成真。哇，这客人简直是无所不在，对他无所不在，而且就是
1: 因为我之前其实是非常的，就是我觉得我这辈子一定要去听，在现场听他的演唱会。那我曾经有计划过，就是去美国，但是那时候后来因为一些原因就，就就没有没有成型了。所以，当他去，我得知他去世的消息的时候，我那时候第一个念头就是，的确就是我再也没有办法听呃听到他的声音，所以这些东西都变人替代物了。就是我买他所有的唱片都变人替代物了。然后从那天开始，就是我得知这个消息以后，我大概至少有半年的时间其实是没有听他的音乐的，因为我觉得我那时候没有办法听他的音乐，是到后来才渐渐的，就是有一天就。走出了这样子的一个自我、自我限制或一个悲伤状态，所以才重新开始
0: 去听，是,是呃音乐也好。但是我觉得除了音乐以外，呃，还有一个主题在天宽的作品里头非常的重要，它事实上就贯穿了整本书。那个主题就是死亡啊，从第一遍的八馆就开始了。那天宽，你想一下这本书大概有哪些重点或者是重要的篇章？嗯
1: 、对。我觉得死亡，它是一个，它是一个非常经典，也可以说是一个非常非常老派的一个题目。那从真正的死亡，像是第一篇的把关，第二篇的裸命，它是一个真正意义上的死亡，到一些比较象征的、隐喻式的死亡，像是分离，那就连接到了连接到了书名的告别等于死去一点点。有时候我们告别一个人的时候，你或许知道你不会再见到他，那。那个感觉就是你留下了生命中的一部分而离去，所以你那一部分就死去了。所以，我当时在挑选这这本书的篇章的时候，其实我就是用这样子的、这样子的角度，就是它是一个跟死亡、跟告别有关的，所以我才会选进来
0: 。呃、其实天宽是一个，我觉得我接触的作家里头，我觉得他。让我有感觉到一种敬畏，是那种对创作的那种，一种神秘的感觉，然后有一种复杂的一个思维。啊，这本书我读得非常慢，但每一次我都会停顿下来。但死亡跟告别事实上贯穿了整本书。那有一个作家这样说：天宽，他说对我来说，王天宽文字的魅力是一种冷静的叙述声腔，正如他在文章多次提到。我无所动心。这一次，他的文字像是冷冽的手术刀，处理着自己的情绪与生活。我想这段描述也很适合来描述我对天宽的作品的一个看法。那这是一个非常优秀的青年作家，他的作品《开房间》也好，呃，《告别等于死去》一点点，非常值得大家来阅读，非常值得介绍给各位。谢谢天宽接受采访
1: 。谢谢志峰大哥，谢谢。